1: ¿Cuántas veces en la vida has fallado con tus buenos propósitos para el año nuevo? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo lograr tus buenos propósitos aplicando unos consejos sencillos.
2: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Raúl Hernández, aprendiz en mantener
3: firme el timón. Yo soy Kiko Gonzalo, aprendiz en comenzar cada año mejor.
1: Y yo soy González, aprendiz en establecer un tema anual.
3: Bueno,
2: pues tema anual. Feliz Año Nuevo a vosotros, chicos, a todos los que nos escucháis al otro lado de este podcast, incluso a los que nos veis en YouTube, que ya sabéis que todos nuestros episodios están
3: disponibles también en YouTube con nuestras hermosas caras, aparte de nuestras preciosas voces. Sí, señor. Feliz Año a todo el mundo, a los que estáis aquí, a los que estáis al otro lado del charco, que sabemos que sois muchísimas personas. Y yo creo que uno de los temas con los que nos gusta arrancar es pensar qué podemos hacer este año para decir, oye, el 2023 sí, esta vez sí que conseguí aquellas cosas que me propuse, porque yo creo que todos hemos estado dando vueltas durante estas fiestas de Navidad, este comienzo de año, en pensar qué vamos a poner en marcha a partir de ahora. Así que vamos a apoyarte con una serie de consejos, una serie de ideas que te puedan hacer la vida mucho más sencilla para que este 2023 sea el año.
1: Y este Igual episodio es un poco que, la sí, otra, iba a decir... otra cara de medalla de, de la última semana,
3: Ajá. que hemos
1: estado haciendo una retrospectiva del año 2022, o el año que sea cuando estás escuchando esto, y, y claro, seguramente cuando has ha evaluado tu año has visto que, que en algunas cosas has tenido éxito y algunas cosas, algunos de los planes han fallado. Y justo lo que queremos conseguir con este episodio, que es pensar, bueno, pues, el año que viene, ¿cómo podemos hacerlo mejor que el año anterior? ¿Cómo podemos tener éxito con estos planes que tenemos?
2: Ahí hay una... Siempre me acuerdo de un monólogo de Leo Harlem, que, que habla de, precisamente de los, de los buenos propósitos. no y Dice, este año salgo a correr. Y en fin, uh -huh. eh, luego expresa muy, de manera muy gráfica las dificultades que tiene para llevar esos planes. A la, a la práctica. Y es que estas fechas son muy dadas a, a tener pues, un poquito de tiempo alejados del día a día, un poquito de tiempo fuera del trabajo y, y venimos con ese efecto de retiro espiritual, ¿no? De, venga, este año como, como con mucha fuerza. Pero luego a la hora de llevar las cosas a la práctica, las cosas nos fallen, nos fallan. ¿Por qué fallamos tanto en esos buenos propósitos? ¿Por qué es tan fácil que esos buenos propósitos se diluyan como las burbujitas de una gaseosa?
1: Pues primero, tal vez un poco de estadística. <risa> Estaba buscando y, y se, tal vez a, a veces en los cursos también, también lo menciono, ¿no? Cuando hablamos de este tema, de conseguir objetivos, que se han estudiado bastante este tema de buenos propósitos y primero han encontrado que de todas las personas que, que se fijan buenos propósitos para el año nuevo, el 75% ni comienza, simplemente no hace nada. Se quedan en la fase de tengo un plan. Pero uh -huh. después no llevan a la acción. Claro, aquí ya, ya hay un, un gran dato. Y después del segundo, de los, del, del 25% que sí que empieza a hacer algo, que se pone a la acción, solo 8% consigue. Por lo tanto, el problema es muy grave. De que, que si estás escuchando esto y alguna vez ha intentado hacer estos de, de los buenos propósitos, lo más probable es que has fallado. E incluso eh, nosotros mismos, que, que somos de este, de este grupo. Eh, por tanto, ¿qué pasa? Pues hay diferentes factores, ¿no? No, no hay un solo un factor, hay diferentes factores porque nos cuesta mucho de, de, de lograr estas buenos propuestas. Yo creo que primero es el momento, que okay. sí, que el año nuevo, momento perfecto para, para empezar algo nuevo, pero después miramos un poco de, de cómo va este proceso, ¿no? Seguramente en, en la mitad de diciembre ya empiezo a pensar un poco, bueno, pues ¿qué voy a hacer esta semana? Este año, este año nuevo, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer dieta, por ejemplo. Pero ahora no. Espero hasta, que de, hasta después de la fiesta, ¿no? Y,
2: Concretamente y... Hasta, hasta el primer lunes de después de la siesta. Uno no empieza una dieta ¿Sí? un jueves.
1: No, claro que no, claro que no. Por lo tanto, este es el, el mal momento, ¿no? Eh, si ya empezamos con excusas, pues lo más probable es que no, no, no nos vamos a poner la, en, en marcha porque... Porque si realmente quiero hacer esta dieta, pues empiezo ya. Tal vez por hacer un, un día de un cheat day, como dicen los ingleses, ¿no? De un día saltármelo un poco mi dieta durante justo estos días, pero no espero tres semanas hasta que empiezo, porque hay muchos 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 días en estas tres semanas que sí que podría hacer esta dieta, o sí que podría hacer deporte. ¿no? Por tanto, yo creo que en un momento, en el sentido de no hace falta que esperes hasta el, el, el año nuevo. Simplemente si tienes un, una idea y realmente quieres mejorar, pues empiezo ya.
3: Otra de las cosas por las que a veces no llegamos a conseguir aquellos objetivos que nos marcamos cada año nuevo es esa falta de motivación intrínseca. Y yo esto lo relaciono mucho con el propósito. Es decir, una cosa es lo que me gustaría y otra cosa es de verdad que tenga todas las ganas, las energías, la pasión, la gasolina para convertir eso que querría en realidad, que ahí el otro día leí una frase que me gustó mucho, que la gente no quiere cambiar. Lo que la gente quiere es haber cambiado. Sí. Entonces ahí es donde necesitamos ese punto extra que venga de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no solo es necesario el que nosotros tengamos esa energía que venga de dentro, esa motivación para poder conseguirlo, tener más probabilidades de conseguirlo, sino también pensar en, en nuestro alrededor. Es difícil conseguir algo porque otra persona lo quiera para ti. Es decir, que tu pareja te diga que tengas que pues eso, perder unos kilitos, pues a lo mejor a tu pareja le parece muy bien. Pero ¿y a ti? ¿De verdad eso merece la pena? Y yo siempre digo que aquí, lo veremos luego, una de las preguntas principales es tener muy claro cuál es tu propósito, tu para qué. Porque el para qué te da esa energía, esa fuente, por así decirlo, de energía con la que vas a poder tener más probabilidades de alcanzar ese reto que te has propuesto para 2023.
2: Yo recuerdo que eso me pasó un año, que mi buen propósito era aprender chino. Mm. ¿Y, ¿Y por qué o para qué? Pues, pues para nada, en realidad. Eh, y efectivamente, pues, eh, me estudié Duolingo, estuve como una semana aprendiendo a decir Ni Hao y, y ya, <risa> no, nunca más. <risa> Porque no había detrás ese, esa razón que lo justificase y sobre todo que me diese gasolina para seguir cuando la cosa se pone eh, pesada, rutinaria. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de los hábitos y de los proyectos que iniciamos? Que más allá de la ilusión, luego hay que trabajar, trabajar y trabajar. Y si no hay esa gasolina, malo.
1: Sí. Eh, otro, otro problema que, que encontramos con estos propósitos es que a veces somos demasiado ambiciosos. Queremos cambiar directamente para, para todo, ¿no? Yo quiero no hacer un poco dieta, yo directamente quiero hacer el, el cuerpo de un, un supermodel, ¿no? <ríe> y, y claro, no, o, o no tanto, pero queremos algo tan grande, tan grande, que, que si realmente reflexionas un poco, no te lo crees, que, que, sea, que seas capaz de hacerlo. Y si no te lo crees, pues, aunque te gustaría tenerlo, está alineado con tu propósito, pero si no te lo crees, que, que tú eres capaz de hacerlo, no te vas a esforzar, ¿no? Los mejores objetivos son estos que, que cuando tú piensas si puedes hacerlo o no, piensas, si me esfuerzo, será capaz de hacerlo. Este es el mejor nivel, ¿no? Pero si es demasiado ambicioso, pues, lo más probable es que no te motive, porque tú, ves, tú ya sabes de... Realmente de forma subconsciente a veces que no serás capaz de hacerlo y por tanto no haces nada.
2: Y lo mismo pasa a la inversa. Si es un objetivo demasiado poco ambicioso, si es algo que tienes la sensación que, en fin, esto me lo hago yo en un pispas, pues bueno, ya empezaré la semana siguiente y sí, total lo puedo resolver muy rápido. Ya empezaré después, ya empezaré después y le vas dando patadas hacia adelante hasta que al final se sale de tu vista, se sale de tu de tu listado de prioridades con lo cual también eh, queda fuera de, de las cosas que realmente ejecutas
3: a lo largo de los días. Como ves, vamos sumando aquellos argumentos que a lo mejor no nos ayudan a alcanzarlo, pero esto es importante para saber qué es lo que no tenemos que hacer y luego centrarnos en el que sí tenemos que hacer. Y una de las cosas que claramente deberíamos apartar es tener un lenguaje nebuloso a la hora de definir cuál va a ser el objetivo que nos hemos propuesto. No es lo mismo decir Voy a, como decía antes Raúl, voy a aprender chino, que voy a sacarme para junio el primer nivel de chino. ¿Por qué? ¿Cuál de los dos crees tú que te acerca más a poder conseguir un objetivo? Pues claramente el segundo, porque nos da más información, nos da más detalle, nos podemos imaginar ya en junio haciéndolo, nos hemos puesto un límite temporal. Pequeños pasos que nos hacen que sea muy cercano al hacerlo accionable. Es decir, ya no solo es que tengas el para qué, esa motivación, sino que además le empezamos a meter parte de estrategia. Convertimos aquello invisible en algo mucho más visible. Cuando muchas veces nos preguntamos los propósitos que queremos hacer y no están alineados con nuestro propósito, difícilmente podemos hacer algo que sea de verdad accionable porque no tenemos ese punto de realidad para convertirlo en algo que vamos a conseguir durante este año 2023 así que ya sabes, recuerda que sea accionable haciendo que el lenguaje sea más claro que otra cosa
1: y después hay el tema de imprevistos que sí yo tengo como, como propósito que, 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 que voy a salir a correr pero abro la ventana y veo la, la niebla aquí a Lleida y no me apetece nada y no me lo esperaba bueno, de hecho sí que me lo podía esperar porque esto pasa cada invierno pero <risa> es la excusa perfecta para no, no salir ¿no? y esto ya implica también después miramos un poco más que la mayoría de estas imprevistas son perfectamente previsibles pero siempre habrá cosas que, que pueden pasar ¿no? yo tengo mi plan y espero que todo siga mi plan sin ningún ni desvío y además es un plan en un año visto
2: y por eso cuando nosotros hablamos de la técnica de retos, uh
1: -huh.
2: eh, la O y la S siempre habla de obstáculos posibles obstáculos y posibles soluciones se trata precisamente de plantear a priori cuáles pueden ser todos esos escenarios no favorables y tener un plan B que nos permita, uh -huh. oye, cuando salga esto no voy a ponerme a pensar cómo lo resuelvo no, lo, lo pienso a priori, lo resuelvo a priori de tal manera que eh, estoy mucho más preparado preparada para afrontarlo en el momento en que eso suceda
1: y el último punto, yo creo que porque fallamos, es porque no, está, no tenemos un, una rutina, un sistema para sistemáticamente aplicar cambios en nuestra vida. Y nos tiramos del, de fuerza y voluntad, de nuestra motivación, que en la primera semana de enero todavía lo tenemos, pero muy rápidamente, en febrero, ya dejamos de pensar en este objetivo porque ya hemos encontrado otro, otro cosa que brilla y vamos siguiendo esto, ¿no?
2: No, y ni, ni siquiera es porque sea una cosa que brille, sino que es que la inercia es muy poderosa. Eh, mm. A veces nos cuesta darnos cuenta de la, la fuerza de gravedad que ejerce el día a día sobre nosotros y por muy claro que tengamos que vamos a, yo qué sé, pues, por seguir con el ejemplo, hacer hueco para hacer ejercicio, si no hacemos un, una voluntad clara de ponerlo en nuestra agenda, de reservar ese espacio, de bloquear, etcétera, etcétera, cuando llega el primer lunes de enero y empiezas con la dinámica de niños al cole, de prepara, de no sé qué, de ping-pong, se ha pasado una semana y no has hecho nada de lo que querías
3: hacer. Uh -huh. Porque la, eh, la inercia es muy, muy, muy poderosa. Y con esto llega la primera recomendación de 2023 para vosotros. ¿Y cuál va a ser? Pues algo de lo que nos sentimos profundamente orgullosos es el libro de Kenzo. Porque en el libro de Kenzo vas a poder encontrar esta y otras muchas actividades que te puedan ayudar en tu día a día. El libro de Kenso, que puedes acceder a él a través de www.kenso.es libro En él, que sale el día 25 de enero con Planeta, con la editorial Alienta, lo que hemos hecho es sintetizar todos estos aprendizajes en capítulos divertidos, cercanos y sobre todo con un hilo conductor común. Un hilo conductor que tendrás que descubrir porque para eso el libro se va a centrar en ti. Cada parte, cada capítulo, también incluye una actividad que te va a ayudar a que si quieres conseguir tus retos de 2023, este sea tu libro. Y no lo decimos porque lo hayamos escrito nosotros, que también, sino porque la gente que ya lo ha podido leer, así nos lo ha hecho saber. Así que, con muchas ganas, si tú también quieres... Es una forma de apoyarnos y de confiar en la metodología Kenso, www.kenso.es barra libro. Y Ahí antes de
2: continuar, adelante iba, Raúl, iba, iba decir
3: no, que
2: es verdad que se puede comprar a partir del 25 de enero, pero ya está en preventa, claro. por ejemplo, en, en Amazon. Así que podéis ir a, a Amazon y conseguirlo desde ya en preventa para ser los primeros, las primeras en tenerlo en vuestras manos cuando, cuando llegue ese día. Estamos muy ilusionados con, con la recepción que va a tener este libro y estamos encantados de que podáis leerlo y, sobre todo, utilizarlo para aplicar más efectividad en vuestras vidas.
3: Muy bien, pues yo creo que ha llegado el momento de poneros en un brete y preguntaros, Jerún, Raúl, ¿cuáles van a ser vuestros buenos propósitos para 2023?
2: Pues mira, bien. yo los
3: míos voy a coger los buenos propósitos del
2: 2022, voy a borrar el último dos, y le voy a poner un 3. Y ya está, la lista hecha.
3: ¿Podemos preguntarte si llevas haciendo esto desde hace más años? Porque se nota que tienes práctica. En 2018 aproximadamente. <risa> desde 2018 mm. y mejorando, ¿verdad, Raúl? Eso es importante.
1: Sí. En, en mi caso no, no tengo buenos propósitos. Yo he dejado de hacerlas eh, hace unos años. Y en lugar esto, y este tiene mucho que ver con con la imprevisibilidad de, de, de nuestras vidas, ¿no? Y, y no tengo un cosa concreto, sino cada año yo lo que yo hago es me fijo en un tema, un tema que, que puede ser de diferentes formas. Eh, por ejemplo, en el año 2022 mi tema era más social y la idea era que quería cuidar mejor las relaciones sociales que tengo, mi, la gente que, que está en mi entorno, mi, mi familia, mis amigos. Y además quería ver cómo dar más a la sociedad. Este es el tema de la sesión. Y para este año 2023, la verdad es que todavía no lo sé. <ríe> todavía tengo, necesito mi momento de reflexión para establecer cuál va a ser este, este tema. Pero básicamente es un, un, más que cosa, un objetivo, un, un propósito, que, que es un punto muy marcado, es una dirección. Es algo que me gustaría tener en cuenta en todo lo que voy haciendo durante el año. Y cuando tengo que decidir, pues este proyecto, este proyecto, pues voy a tomar mi tema para, para tenerlo en cuenta. ¿Vale? Es otra forma de abordar el, el tema del, del, de los buenos propósitos. Ajá. ¿Y tú, Kika?
3: Pues yo voy a dejar primero que sea Raúl, que le hemos dicho que lo iba a cambiar. Digo, pero aún así tengo curiosidad por saberlos. Pues mira, para
2: mí, abordando este hilo de, de Jerún, eh, la idea de la temática, para mí 2023 aspiro, y todavía no le he acabado de dar forma, ¿no? pero eh, las palabras que vienen a, a mi cabeza en este momento tienen que ver con renacimiento, tienen que ver con um, dar pie a una nueva etapa, después de, de unos años pues es un poco convulsos a, a nivel personal y a nivel eh, profesional. Um, y el otro día escuché una, una reflexión que me gustó mucho y, y la estoy mad madurando. Es imagínate que, que ahora hubiese un alma que llegase y habitase tu cuerpo en el momento en el que está. Y le da igual los 40, y en mi caso 46 años, que, que lleves de equipaje. Y dice, la única misión de ese alma es llegar a tu cuerpo y pensar en cómo puedes sacar el máximo de la vida que tiene por delante, sin hipotecas, sin lastres, sin, sin equipajes. Y esa visión de, de construcción de lienzo en blanco eh, es algo que, que me motiva. Probablemente estoy cayendo en este momento en uno de los problemas que mencionamos arriba, el lenguaje nebuloso y, y difuso, pero digamos que este es un, un trabajo en proceso, el definir cuáles van a ser o cómo se van a concretar esos, ese propósito, esa, esa gran intención, Está todavía por, por concretarse, pero van por
3: ahí los tiros. Va, ese es el, el marco general. Que es un buen comienzo, Raúl, porque el gran primer paso para mí es ponerle un título a tu año. Es decir, como decía Raúl, o, perdón, como decía ayer uno, como estabas comentando tú luego ya iremos bajando y definiendo un poquito más y siendo más específicos pero si ponemos un título al año no es lo que queremos hacer, que ahí es donde fallamos muchas veces sino el para qué entonces en ese para qué ya va a haber mucha más energía y te lo vas a poder recordar a lo largo del tiempo que lo vayas haciendo, yo por eso también es verdad que desde hace años trabajo más en darle eh, esa parte de propósito de poder sumarlo y hacerlo más redondo y unirlo a mi sistema, es decir, ¿qué me va a tocar este año que voy a unir a mi sistema? Yo eh, en el 2023 lo tengo claro, yo voy a ser un buen mal papá, o sea mm. que eso espero. Un buen papá en el sentido, bueno, pues está claro, voy a ser papá primerizo, que, que toca. No. Tenemos a un nuevo Kensiniano en, en Finans. Un, ah, un Kensito, un Kensito. Un Kensito. nunca mejor dicho. Y esa parte que sí me lleva hacia... Eh, lo del buen papá va, va más referido a que tengo ganas de conocer buenas personas este año o centrarme en descubrir más a esas personas, incluso atraerlas al podcast para poder entrevistarlas. Creo que es algo que durante muchos años estamos dejando pasar. Gente que está haciendo ya no cosas de manera excelente, sino que además son buenas personas en cuanto a una serie de valores, una, una serie de formas de trabajar, colaborar o, o vivir la vida. Y creo que es importante ponerles en el lugar que, que les corresponde. Algo tan sencillo y a la vez tan complejo como ser buena persona creo que es fundamental en este mundo. Y lo de ser mal papá, pues claramente a todas mis amigas del Club de Malas Madres, que por cierto Laura ha sido Laura Baena quien ha escrito el prólogo del, del libro Kenso, pues tengo que empezar yo a poner también Ahí, mi granito de arena para ser un mal papá y empezar a demostrar que podemos hacer las cosas de, de un modo distinto. Pero fijaos simplemente, como ya en este primer paso de poner un título, parece que acerca más, porque ya no es el qué vamos a hacer, sino el para qué. Y eso, en cierto modo, nos acerca este buen propósito a nuestra zona de control, que hablamos muchas veces en Kenso. Es decir, lo hacemos que sea más nuestro y nos podemos sentir más responsables a la hora de llevarlo a cabo. Así que ya tenéis ahí la primera perlita para que este año le pongáis un título de película a vuestro 2023.
2: Y dentro de eso yo creo que hay, hay algo que para mí es importante, que es buscar un recordatorio físico que te ayude a lo largo del año a mantener presente cuál es ese Gran propósito, cuál es esa dirección de tu año, incluso si lo llevas al terreno de los objetivos concretos. Eh, me da igual que sea un mood board de estos que la gente prepara en formato collage no y te lo pones eh, delante del, de tu escritorio o te lo planteas como uh, el fondo de pantalla de tu móvil. Cualquier cosa que sirva para tenerlo presente en el día a día. ¿Por qué? Porque, si no, como decía antes, es muy fácil entrar en la rutina y que se te olvide perder contacto con ello. Y sin embargo, si lo tienes cerca, yo eso decía que incluso a nivel empresarial, en algunos de los trabajos que he hecho, digo definís una estrategia y luego se os olvida. Luego no la tenéis presente cuando tomáis las grandes decisiones. Luego pasan seis meses y nadie es capaz de decir cuál era tu estrategia de este año. Eso no puede pasar, porque si pasa eso, obviamente las decisiones que tomas no van a estar alineadas ni de casualidad. Por eso el tener presente un recordatorio físico, gráfico, tangible de cuál va a ser para ti tu año, como si te lo tatúas. Eh, la gente que, que le gustan los tatuajes, es que claro, si vas poniendo uno cada año pues se hace más difícil mantenerlo, pero que te ayude, que te ayuda a tenerlo
3: presente, que no se te olvide. Se hace un lienzo precioso en tu cuerpo, Raúl. De hecho, hay varias personas con las que hemos trabajado en nuestras sesiones de coaching y nos han mandado su propósito tatuado. Yo, por ejemplo, hay otras cosas más sencillas. Todavía no tengo tatuajes, pero sí, por ejemplo, en la pantalla del móvil llevo un cuadro que a mí me recuerda a mi propósito. Y es lo que tú decías, Raúl. Cada vez que se enciende el móvil, lo primero que tengo es un recordatorio, en cierto modo, de mi propósito. Y me ayuda porque de manera innata lo tengo mucho, por así decirlo, más cercano El, lo tengo dentro de mí lo tengo un poco como que me ha inundado y lo voy buscando y lo voy encontrando en diferentes lugares dentro de mi día a día, así que me parece un gran consejo tenerlo a mano a modo de totem, ¿no? A modo de, de esa figura que es un recordatorio de aquello que estamos haciendo a lo que estamos trabajando Selling a little or a lot
1: y luego para bajar un poco desde el propósito ya un poco más a la, a la práctica eh, un gran consejo de, de James Clear en, en su libro Hábitos Atómicos que hemos reseñado es empezar con, con tu identidad simplemente considerate una persona que hace estas cosas ¿no? si tu propósito es publicar un libro como nosotros hemos hecho pues una de las cosas que, que ayuda a, a conseguirlo es empezar desde ya a pensar que tú eres una persona que escribe cada día. ¿Por qué? Porque eres escritor. Es tu identidad. ¿no? Sí. O si, si quieres mejorar tu, 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 forma, tu condición física, convéncete que eres un deportista. Uh -huh. ¿No? ¿Quieres hacer dieta? Eres una persona que comas saludable. Y por tanto, siempre cuando, cuando tienes alguna duda, pues, por ejemplo, te, te levantas por la mañana y piensas, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a revisar mi correo o a empiezo a escribir? La respuesta es claro. Tú eres un escritor, una persona que escribe cada día. Por la noche, cuando acabas de trabajar, ¿qué haces? ¿Mira Netflix o salir a correr? Pues tú eres un deportista, obviamente vas a salir. ¿no? Porque es, es forma, forma de, de tu identidad.
3: A mí me pasa eso, Jerón, con una cosa muy sencilla. Digo, yo soy deportista. Digo, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Voy a subir por la escalera o voy a coger el ascensor? Pues subo por uh -huh. la escalera ahí ¿eh? como un deportista de élite, ¿verdad, Raúl?
2: Eh, no
3: sé. <risa> es, es algo que de lo que no sé de qué me habla. <risa> Sí, no, pero es muy interesante esto que comenta Jerún porque por una razón muy sencilla porque no es que nos estemos comparando con esos mega deportistas de élites o el mejor, la mejor escritora de bestsellers pero en el momento en el que ya nos generamos nuestra propia identidad a la hora de ponernos nuestro buen propósito es mucho más fácil sentirnos como esa persona y abandonar algo que es un gran problema porque no conseguimos las cosas y es el síndrome del impostor oye, yo no estoy diciendo que vaya a escribir un libro que lo vayan a leer cientos de millones de personas, pero si ya escribo el libro, que es lo que depende de mí, he dado ese gran paso. Si yo en lugar de coger y subir y bajar todos los días por el ascensor pues subo mis dos pisos andando, me bajo una parada antes, ya estoy haciendo pues un poco más el sentirme deportista, ser lo que quiero ser. Y decía ayer un hábitos atómicos, ese libro de James Clear, lo puedes escuchar, la reseña que hicimos en el episodio 158 lo tienes disponible de manera gratuita. Y yo la verdad es que creo que es uno de los mejores libros para poder trabajar con los hábitos.
2: Al final de lo que se trata es de darte cuenta de que si quieres conseguir resultados distintos tienes que hacer cosas distintas. Y esto que es una perogrullada de libro... <risa> pues a veces cuesta llevarlo a la práctica. Eh, por eso, cuando nos planteamos cómo abordar esas cosas diferentes que queremos, queremos plantearnos, se nos abren dos grandes, eh, dos grandes caminos. Uno es el camino de los proyectos. Es cosas que queremos hacer que empiezan y acaban. Por ejemplo, escribir un libro. Escribir un libro es un proyecto que empieza con una idea, con, una, con un índice, con escribir durante tal, editar, pa, 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 publicar y se acabó. Pero luego hay otro camino que es el de los hábitos, son las cosas pequeñas que tú quieres hacer de manera recurrente eh, y como se mencionaba en, en un libro que estamos reseñando precisamente estos días que se llama El ego es tu enemigo eh, de, de Ryan Holiday, esto es algo que hay que mantener eh, siempre en mente que tú limpias el suelo y a la semana que viene tienes que volver a barrer y a la semana que viene tienes que volver a barrer porque no es algo que hagas una vez y ya terminó sino que tienes que mantener y tienes que seguir haciendo a lo largo del tiempo cosas como comer de manera más saludable cosas como eh, introducir más actividad deportiva en tu día a día no es algo que dices hago una vez y termino sino que lo incorporas en tu día a día y lo que son los proyectos y lo que son los hábitos tienen matices y formas distintas de abordarlos.
3: Y a mí me gusta mucho que tú hayas contado este punto, Raúl, porque ahí es donde tenemos el mejor ejemplo de intentar lo mismo y obtener resultados distintos. Es una locura. Tú, que ya has tachado 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 para hacer una tarea, al menos sabes algo y es cómo no conseguirlo, que ya... ¿Qué? Es parte del camino, ¿verdad?
2: Son pistas, son <ríe> pistitas que te va dando la vida de decir, mmm, pues igual el plan que habías hecho no funcionó muy bien, o no seguiste el plan que habías definido, o no hiciste nada al respecto, que también en algún caso puede haber pasado.
1: Sí, vale. al inicio hemos, hemos hablado de algunas cosas que, que fallen, ¿no? Lo podemos convertir sencillamente en algo más positivo que simplemente coge vale, pues coge este fallo y al no hacerlo, pues mejoramos las posibilidades que conseguimos en con los, con los propósitos. Por ejemplo, hemos hablado del de mal momento, esperar hasta, eh, empezar con excusas y esperar hasta el día 7 de enero. pues Entonces, la parte más positiva sería empezar ya. Si tú ahora mismo tienes idea de, de algo que hay que cambiar, no esperes hasta el año nuevo, empieza ya. Si hemos hablado de la falta de motivación intrínseca, pues empezar con el, el para qué. Partir desde, desde tu tu propio propósito. Um, si el, el, el fallo era fijar un propósito demasiado ambicioso, pues baja un poco el nivel que tú ves que está justo en, en, la, en tus posibilidades. ¿no? Uh -huh. y, y si la falta, el problema es la falta de ambición, pues hay que, hay que subir un poco hasta que le llegues al mismo nivel. Si el error es el lenguaje nebuloso, pues la solución es Sé muy específico en, en, en convertir tu, tu propósito en acciones concretas, cosas que se pueda hacer, hacerlo accionables. ¿no? Si el, el fallo son los imprevistos, pues prever cuáles son estos imprevistos que, que a comentado, identificar estos obstáculos y ya buscar soluciones para ellos. Y si el error es la falta de rutina y sistema, pues créate un sistema que, que te ayude a revisar tu, tus, tus objetivos y, y tu progreso. ¿No? Ya son, en este primer, de que no hemos hablado de soluciones, simplemente hemos, hemos destacado las, las errores, pero al final simplemente invertirlas, pues ya tienes un montón de, de buenas pistas, buenos consejos para, para incrementar tus posibilidades de conseguir tus buenos propósitos.
3: De hecho, lo que estabas resumiendo, en cierto modo, Gerún, es pasar de marcarnos tareas a generar hábitos. Uh -huh. Y un hábito... Es algo que se va a quedar con nosotros, que lo vamos a hacer de manera sistemática y nos puede ayudar a alcanzar los objetivos incluso apalancándose con otros hábitos. Esa forma de crear un sistema en lugar de centrarnos solos en las tareas que hay que ir nos puede ayudar muy mucho. De hecho, si te interesa, en el episodio 107 estuvimos tratando sobre cómo crear estos hábitos productivos que puedan ayudar en tu sistema. Por eso, más importante que marcarte tareas que quieres conseguir Márcate hábitos que te puedan ayudar a alcanzar ese un propósito. Yo creo que una de las cosas más habituales que en algún momento casi todos hemos hecho es la de, oye, voy a coger y este año sí me apunto al gimnasio. Claro, apuntarse al gimnasio es fácil. Hay una serie de tareas, es decir, vas viendo cuándo te puedes apuntar, qué días, qué gimnasios hay cerca de casa, cuál es el que mejor encaja con tus tu precios, etc. ¿no? Son tareas, tareas que vas marcando. pero ahí ¿Te has fijado que en el fondo no hay un gran propósito intrínseco? O sea, apuntarme al gimnasio. Si sí, es fenomenal. Si sí, yo puedo ir a apuntar al gimnasio. Si sí, yo he subvencionado algunos gimnasios de mi zona. Pero lo importante es más crear ese sistema a base de hábitos que es lo que me ayuda quizá es más a tener salud. Estar en forma. Y eso lo puedo hacer a través de ir apilando una serie de hábitos dentro de mi día a
2: día. Y en ese sentido, para luchar contra la inercia de la que estábamos hablando
3: antes... No compres Donuts Fondant.
2: No, no ayuda, no ayuda. Si lo que quieres es eh, comer de manera más saludable, no ayuda que vayas a hacer la compra eh, a última hora de la tarde. Porque normalmente estás cansado, es cuando el cuerpo te pide cualquier guarrería y es tan fácil echar unos Donuts Fondant a la cesta que que es imposible evitarlo. Y si los compras en otro momento y los tienes en casa, pues es fácil que acabes cayendo en ello. Al final se trata de ayudar a tu yo inconsciente, al yo que toma las decisiones cuando estás cansado, cuando estás saturado, cuando estás emocionalmente afectado, a, a evitar que tome las malas decisiones o a ponerle en una situación en la que hacerle más fácil que tome las buenas decisiones. Y para eso hace falta eh, ser consciente de cuáles son esos esos elementos del entorno que contribuyen en positivo o en negativo a tu comportamiento.
1: Sí, pues no, no compramos estos donuts eh, para hacer deporte queramos con un amigo, que no queremos dejar colgado, que nos no que nos da un poco de estereocuencia de por, pues, porque eso es siempre soy yo que, di, que, que digo que no, que no tengo ganas ¿no?
2: Mira, si... si quieres si quieres tocar la guitarra la tienes que tener ahí pegadita al sofá porque si la tienes metida en una funda el, encima del armario pues no la vas a tocar nunca sí. todos estos pequeños detalles que ayudan a que vayas por donde de verdad quieres ir
3: pero fijaos que, que en ese momento justo lo que hablábamos que los vamos apalancando uno tras otro generamos a nuestro alrededor un entorno mucho más propicio para conseguir aquello que nos hemos marcado. Por eso es tan importante que en las cosas que dependen de cada uno de nosotros y que son tremendamente sencillas, es decir, en lugar de marcarnos ese grandísimo objetivo, como decíamos ahora, vamos a empezar a que en nuestro alrededor se fomente el ambiente que queremos para, oye, tener mejor relación con mi pareja, para hacer más ejercicio, para disfrutar más con mis hijos, lo que tú quieras, porque tú te vas a marcar tu propio objetivo.
1: Sí. Y, y ya hemos mencionado varias veces, ¿no? Nosotros tenemos un método que se llama retos, que hemos hablado en, en mucho detalle en el episodio 106. Eh, por supuesto, también sale en nuestro libro, pero simplemente para, en forma de resum resumen, yo creo que podemos rápidamente revisar estos cinco eh, conceptos que están inclu incluidos en esta técnica. Leer R es de resultado, algo que te gustaría cambiar. Primero hay que decidir que quieres cambiar algo. La es de, de expectativa es el ejercicio de hacer un viaje en, en el, hacia el futuro, un viaje de tiempo, para buscar tu para qué, para realmente ver cómo ha cambiado tu vida cuando, cuando has conseguido este resultado que estás buscando. La T es de táctica, de desglosarlo hasta que llegues al, al muy accionable. Y finalmente, como ya mencionaba antes, la o y la S representen los obstáculos y más importante todavía las soluciones a estos obstáculos. Para, para así poder esquivar un poco estos eh, imprevistos.
3: Fíjate, Jerún, que a mí una de las cosas que me parece más relevante es que en Kenso trabajamos mucho con tres preguntas, que es el qué, el cómo y el para qué. Cuando nos marcamos malos, buenos propósitos, por así decirlo, lo que hacemos es centrarnos mucho en el qué. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a alcanzar? Uh -huh. Vale. Cuando queremos transformarlo para que sea mucho más realista, es lo que tú dices. Empezamos más con el para qué... Luego, como, con el cómo, y por último, con el qué. Y eso hace que hayamos dado pasos de gigante para estar más cerca de poder conseguir aquello que nos hemos marcado.
2: Y yo creo Raúl. que uno de los. Sí, no, estaba pensando que uno de los elementos eh, que a veces nos condiciona en negativo para estos buenos propósitos del año nuevo es precisamente pensar en términos de año a veces hacer ese ejercicio de, no, esto es para todo el 2023, o se nos hace demasiado largo, o se nos hace demasiado um, lejano, y creo que podemos cambiar esa mentalidad trabajando en, en periodos más cortos. En metodologías ágiles, por ejemplo, cuando hablamos de Scrum, se habla de, de sprints, y los sprints son esfuerzos de tres, cuatro semanas para lanzar una funcionalidad nueva. Y dice, oye, voy a hacer este esfuerzo durante estas cuatro semanas, voy a ver qué ha pasado y voy a ir eh, reajustando. A lo mejor hay cosas que podemos incluso conseguir en, en menos tiempo. A lo mejor cuatro son pocas, pero puedes hacerte eh, objetivos trimestrales, puedes hacerte buenos propósitos por trimestre, puedes incluso plantearte temas por trimestre, porque es un tiempo suficiente como para haber hechos cambios realistas en tu día a día eh, y como que concentra el foco, un año puede hacer que se diluya y cuando te quieres dar cuenta ya no te acuerdas ni de qué es lo que te habías planteado.
3: Uh -huh. Yo creo, eh, Jerún, que ahí puedes recomendarnos algo que nos es de utilidad, sí. ¿verdad?
1: Es, es hora de hacer autobomba. Tú has hecho promoción para tu libro. <risa> yo, yo voy a hacer no, mi libro super... no.
3: Viene siendo también <risa> tuyo, ¿eh? <risa> sí, sí.
1: Este sí que es mío. También el, el calendario compacto. Que yo... Es una herramienta que llevo utilizando desde hace muchísimos años. Y creo que ya llevo 16 años publicándolo y, y utilizándolo. Que no es un invento mío. Eh, es un invento de de un señor, un diseñador que se llama Sri sea yo creo que o sea, recientemente ha cambiado su nombre, antes era David muy fácil <risa> <risa> pero eh, es, un, es un calendario con un diseño muy útil porque se puede imprimir en una hoja de papel y solo ocupan el margen izquierdo de, del papel, así tienes todo el año en tu margen de papel, con mucho espacio para, para ir apuntando cosas que te guste hacer, pero la idea es que tengo en un vistazo de forma muy compacta eh, todo el año a la vista y aquí podría ir marcando por, y las versiones que tengo preparado en canasto ya lleva eh, los días festivos importantes de, de diferentes eh, países y, y regiones en España ya, ya preimpresos que ya están marcados si ya sabes exactamente cuando toque Semana Santa, por ejemplo ¿eh? una cosa que he describido gracias a este calendario por cierto, es que existe una fórmula en Excel para calcular cae, en qué, qué fecha cae caer Semana Santa se puede calcular. Um, pero la idea es que, que con este calendario a la vista tú puedes tener una, un plan general de, de cómo será mi año. Puedes marcar, por ejemplo, estos temas trimestrales. Se puede poner. Tú puedes poner ya cuándo están tus vacaciones, cuándo tienes grandes proyectos, cuándo son los grandes hitos, cuándo son los días festivos. Y a mí me gusta tener esta este visión de pájaro de en mucha altura, de sobre cómo será un poco mi año. Y obviamente, obviamente en los primeros meses habrá más cosas apuntadas que, el, que los últimos meses de año, pero me ayuda un poco a tener esta este visión y, y hacer la planificación y decidir bueno, pues, qué es lo exactamente voy a hacer, cómo voy a, a llevar todo esto a la práctica y cómo voy a, a ser más concreto y cuándo tengo espacio y cuándo no tengo tanto espacio.
3: Pues adelante con ello, porque si os fijáis, hemos tratado de momento dos aspectos fundamentales: el antes de ponernos en marcha, entender por qué muchas veces hemos fallado, entender qué sí puede funcionar y qué nos puede dar luego más empaque, después hemos visto cómo montar ya ese buen propósito que te hayas marcado, y lo que es fundamental es qué vamos a hacer luego una vez que lo pongamos en marcha, en el durante no, ya en el después. Y ahí algo fundamental es que te vayas fijando una retrospectiva en la cual analices, evalúes, examines cómo te está yendo con ese propósito que te has marcado. Porque es fácil comenzar, más difícil es continuar, pero cuando nosotros nos marcamos que cada semana voy a ver qué tal me está yendo con eso que me he marcado, que voy a conseguir, es más fácil que pueda conseguirlo. Eso sí, te voy a decir que si ponerte en forma, comer más sano, conocer nuevas personas, dormir mejor o hacer un nuevo hobby está entre tus ideas, que sepas que estos son los cinco propósitos más típicos que hacen las personas cada vez que empieza un nuevo año. Así que tú ya sabes, con esto que hemos visto, sean estos, sean otros, ¿qué puedes hacer que está en tu mano para convertirlo en algo mucho más factible?
2: Y no perderlo de vista a lo largo del año, yo creo que es, el, es lo importante, que no sea una cuestión de brindis de las dos primeras semanas del año, sino que sea algo que esté presente en tu vida, como hemos dicho antes, o bien de, en forma recordatorio, o bien eh, exigiéndote metértelo en tus retrospectivas eh, periódicas, o bien eh, tener un plan siempre presente de cuáles son las acciones que vas a hacer en distintos momentos del año. La, yo creo que la clave para que los buenos propósitos acaben llegando a más o menos buen puerto es no perderlos de vista. Y, y es probablemente el gran problema que tenemos muchos, entre ellos los que cuando llega el final del año pues cambiamos simplemente el, el número de año porque los hemos perdido de vista a lo largo de tal año y cuando nos queremos dar cuenta estamos en, el, en la misma posición en la que estábamos 365 días antes.
3: Eso es, tienes la oportunidad de a partir del día 1 o del día que tú quieras pensar que tienes un libro con 365 hojas en blanco esperando que lo escribas.
1: Muy bien. Yo creo que vamos terminando poco a poco. Eh, como siempre, hemos preparado un plan de acción porque es importante llevarlo a la acción y nosotros queremos, queremos ayudarte. Y este plan de acción está disponible para los miembros de su Círculo que pueden descargar plan de acción desde los notas del programa y si tú también quieres tener acceso a este documento y recibir además los episodios sin publicidad, eh, recibir, recibirás descuento en nuestros cursos online. Cada mes publicamos un episodio extra donde reseñamos un libro, Raúl eh, ya mencionado, este mes toqué el ego es el enemigo de Ryan Holiday. Y nuestra eterna gratitud, pues entonces, dirígit a kensho.es para Círculo.
3: Muy bien, Raúl, un pequeño resumen de lo que
2: hemos visto hoy. Pues eh, hemos hablado de años nuevos, propósitos nuevos, hemos visto los motivos habituales por los que esos buenos propósitos se quedan en agua de borrajas y lo que hemos planteado es qué podemos hacer para darle la vuelta a toda esa situación. Desde simplemente tomar eh, esos motivos por los que no y darles la vuelta, es decir, hablar de eh, propósitos muy claros, muy concretos, establecidos de manera accionable, que sean lo justo en términos de ambición, que sean por motivación intrínseca y que podamos empezar en cualquier momento y no, no vincularlo a, a, a un inicio, a un lunes, a un después de las fiestas. La importancia de trasladarlo a rutinas y sistemas para que eso no se nos olvide, la importancia de mantener un recordatorio siempre presente que haga que esos propósitos no se diluyan, sino que eh, influyan en nuestra toma de decisiones del día a día a lo largo de los 365 días del año, tener en cuenta los imprevistos para no dejarnos eh, torcer eh, en cualquier momento y reforzar, el llevar a la práctica esos propósitos en dos ámbitos, tanto como proyectos, como una serie de tareas que tienes que ejecutar una detrás de otra para consumir, en fin, como a través de hábitos, hábitos que eh, se basen en reforzar una identidad que vayas asumido, que se integren en tus sistemas en el día a día y que al final formen parte de la manera en la que tú haces las cosas y esa sin duda es la mejor manera de cambiar.
3: Pues con una sonrisa, con muchas ganas llenas de energía, te queremos empujar a que te lances a por un buen propósito que le pongas ese título y que este sí sea tu año. Dale duro, porque de verdad que merece la pena para estar enfocados y ser más productivos en nuestro día a día.
2: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización, en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz.
3: Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Un año nuevo, un nuevo yo. Nos escuchamos muy pronto. Chao. Feliz año nuevo.